0: Just
1: Première émission consacrée aux actualités. Au sommet de notre émission, je vais vous parler de carnaval. Ensuite, Allison va vous parler de la ville des lions aujourd'hui. Et ensuite, Gwenaëlle va vous parler de deux catastrophes naturelles dues au tsunami. <muches> en février, nous fêtons carnaval et voilà en quoi se déguisent les élèves et le personnel. On écoute tout de suite le micro-trottoir que nous vous avons préparé avec Alicia. En quoi vous déguiserez-vous pour carnaval
2: En fait, je sais pas encore, j'y ai pas encore réfléchi. Je me déguise pas. Qu'est-ce
1: que tu dit
0: En quoi tu
1: te déguiserais pour carnaval Ah moi j'ai promené mon petit frère
0: Non au vampire. Un vampire
1: En quoi tu te déguiserais pour carnaval Ben.. Ben je sais pas. Bah euh, ben, on peut trouver euh, des choses au magasin et des choses bien on, par exemple on veut euh, un déguisement de euh, bah, je sais pas danseuse
3: en fleurs allez
4: je veux dire a quoi de te déguiser pour carnaval on est déjà déguisé <rire>
2: mmh.
1: princesse
4: <rire> en crémière parce en majorette parce que, parce que, Papillon. <rire>
1: Te déguiseras-tu pour Carnaval? Euh,
0: je sais pas, j'ai pas encore trop d'idées.
1: Au carnaval, plein d'élèves se sont déguisés en animaux. Lion, chiens, marsupilami. eh bien restez avec nous sur notre radio. Alison va justement vous parler d'un animal féroce. Bonjour, je m'appelle Alison Petit-Gérard. Je vais vous présenter l'actualité d'un lion. Le lion est une espèce de mammifère carnivore. La femelle du lion est la lionne, son petit est le lionçon. Le lion adulte pèse à une masse moyenne de 250 kg. Ils peuvent dépasser exceptionnellement 250 kg. Un mâle adulte se nourrit de 7 kg de viande par jour, contre 5 kg chez la femelle. En 1975, il y avait 250 millions sur Terre. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 30 000. La lionne et les lions chassent beaucoup, mais de façon très discrète. Voilà, merci de m'avoir écouté. À bientôt.
0: Bonjour Gwenaëlle. Alors tu vas nous parler des tsunamis Bonjour, je vais vous parler de deux catastrophes naturelles. Katrina et Nargis. Je vais tout d'abord vous expliquer comment se passe un cyclone. Un cyclone est tout d'abord une puissante soufflerie qui émet des vents violents, toujours supérieurs à 118 km h mais pouvant dépasser 300 km h Il s'accompagne des précipitations brutales. Je vais vous parler de Katrina. Katrina se passe aux états unis en 2005. Il y a eu 1836 morts sur environ 2 millions d'habitants. Il y a eu quelques dégâts des inondations de la Nouvelle-Orléans, des destruction des axes de communication, destruction des logements, services urbains, plateformes pétrolières, casinos. Et maintenant, je vais vous parler de Nargis. Nargis se passe en Birmanie le 2 mai 2008. Il y a eu 84 537 morts et 53 836 disparus. Le cyclone s'est formé le 27 avril 2008 au centre du Golfe Bengale, au nord de l'océan Indien, et a fini le 3 mai 2008. Il y a eu beaucoup de dégâts. Des inondations, des villages côtières, destruction des logements, destruction des rizières, équipements sanitaires, écoles, moulins à farine de riz, usines de transformation des crevettes, salinisation des réserves d'eau, étangs, puis devenues impropres à la consommation. Nous allons terminer par la conclusion. En Birmanie, il y a eu beaucoup plus de morts et de destructions qu'aux États-Unis. Pourtant, les deux, les deux cyclones ont la même intensité. Mais la Birmanie est plus pauvre et plus fragile. Par exemple, les maisons sont moins solides beaucoup de zones dangereuses. Contrairement à la Birmanie, les États-Unis sont riches, donc les constructions plus solides et des dispositifs de prévention pour alerter, comme la télé, Internet, etc. Mais si les conséquences ne sont pas les mêmes, personne n'échappe aux catastrophes. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt. M
1: merci Gwenaëlle, c'est déjà la fin de notre émission. Merci à Alison et Gwenaëlle et merci de nous avoir écoutés. Restez à l'antenne, les 6 eux continuent avec Camille et son émission sur la vie au collège.
0: Je Je
1: Bonjour à tous, c'est Camille et bienvenue dans notre émission sur la vie au collège. Donc à l'antenne, Eva et Marie vont nous, nous raconter leur reportage sur la vie au collège. Eva et Marie, à vous la parole. Bonjour à tous, nous, nous avons enquêté sur les impressions des élèves du collège et de la cantine. Nous nous sommes également interrogés sur le personnel de la cantine. Après, nous avons interrogé le principal sur l'organisation du travail personnel et du collège. Et nous nous sommes aussi interrogés à quoi servait la salle d'étente des professeurs. Et enfin, nous avons interrogé l'infirmière pour comprendre ce rôle. On l'écoute tout de suite. Bonjour. Le... Bonjour, nous Bonjour. allons interviewer Bardredi, un surveillant. Bonjour Bardredi. Bonjour. Bonjour du collège.
5: À quel niveau Au niveau des locaux ou au niveau de ce qu'on mange De ce qu
4: mange.
5: Bah Franchement, moi, je dirais que j'ai tendance à plutôt apprécier ce qui est fait. Euh, juste si je devais mettre un petit bémol, ce serait par rapport au fait que je, je préférais qu'il y ait plus de produits bio. Ouais. Mais pour ce qu'ils font, avec euh, les restrictions qu'ils ont à chaque fois, je trouve que franchement, ils se débrouillent plutôt pas mal les, les dames et puis le chef cuistot.
1: Et que penses-tu du collège
5: À quel niveau aussi Au niveau des élèves, au niveau des locaux, au niveau des cours y... Bah tout. Au niveau des élèves, c'est un peu morose, ils sont un peu chiants. Non, franchement, c'est un beau bâtiment, il faut reconnaître. Puis il y a une bonne équipe au niveau enseignante, au niveau pédagogique, une super belle équipe de vie scolaire aussi. Et puis au niveau des élèves, on fait avec ce qu'on a. quoi.
1: Merci, Maldredine. Au revoir. Au revoir. Bonjour, nous allons l'interviewer pour notre émission. Alors... Comment, euh, comment trouves-tu les repas de la cantine euh, Pas très bons. <rire> ça dépend, il y en a des bons, des fois il y en a des mauvais. Euh, comment, comment, dire, comment, tu t comment tu te trouves au collège depuis la rentrée bon, Bien, ouais, ça va. Euh, je me suis habituée depuis euh, allez, deux semaines. Tu pas trop d'ennuis avec euh, tes camarades ou autre chose D'accord, bon ben merci, au revoir. Au revoir. Nous allons euh, interviewer euh, l'infirmière pour euh, savoir sur le fonctionnement
2: du collège. Alors bonjour. Bonjour. Alors,
1: euh, à quoi ça sert euh, les rendez-vous
2: Alors, vous parlez des rendez-vous pour euh, les sixièmes, oui. c'est ça Donc euh, chaque année, je reçois les, tous les élèves de sixièmes pour faire un petit bilan de santé. Voilà, pour savoir s'il y a des problèmes. On vérifie la vue, l'audition, le poids, la taille, les dents. On discute un petit peu de l'adaptation au collège. À quoi
1: sert l'infirmerie
2: Alors, l'infirmerie, c'est un lieu où les élèves peuvent venir pendant leur journée au collège. Je peux les accueillir quand ils sont malades, s'ils se blessent. Ou aussi quand il y a des difficultés particulières, plus peut-être avec euh, leurs camarades, avec euh, la famille, etc. C'est un lieu d'écoute.
1: D'accord.
2: Bon ben merci beaucoup pour Au cette revoir. interview. Au revoir.
1: Au revoir. Merci. Au revoir. Bon, Au revoir. Mais et vous? Bonjour. Nous allons interviewer euh, Florian Pelletier qui est en 6 sixième 2 Alors, comment trouves-tu le collège? Oh bien, c'est euh, sympa, je préfère le collège que le que l'école primaire, car euh, ici on peut finir de, de plus euh, à 4 heures. D'accord, et comment trouves-tu les repas de la cotine Est-ce que tu trouves que c'est bien équilibré Oui, ça c'est très bon, sauf qu'une fois, euh, j'ai juste des haricots pas cuits, c'est tout. D'accord, bon ben merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était la fin de l'émission de radio du collège de Champagne. Bonjour, alors aujourd'hui on va vous parler de la vie scolaire, comment fonctionne la vie scolaire et le collège. Alors aujourd'hui, nos deux intervieweuses, Marie et Eva, qui vont poser des questions à Madame Merci. Bonjour, à quoi, sert le collège euh, à quoi sert la vie scolaire alors,
3: la vie scolaire sert à organiser la journée d'un élève quand il n'est pas en cours.
0: Ok, merci. Au
1: revoir. Parlez comment fonctionne l'étude. Merci Pascal de nous interviewer.
2: L'étude est un lieu dans lequel on peut travailler, réviser et trouver de l'aide auprès des adultes ou auprès d'autres élèves.
1: Merci, merci beaucoup. C'est la fin de comment sert l'étude et la vie scolaire. Au revoir. Au revoir. Alors maintenant, on va vous parler comment fonctionne le foyer par Adélia. À quoi sert le foyer
2: Alors, euh, le foyer sert euh, pour euh, les élèves à se divertir, pouvoir euh, se détendre un peu et sortir du contexte un peu euh, des cours entre guillemets. Merci pour
1: cette interview Adélia et, et puis euh, au revoir. Bonjour, alors maintenant on va vous parler du fonctionnement du collège avec la cantine et les personnages de la cantine. À quelle heure commence la cantine Où affiche t on le menu Qui choisit le menu de la cantine
5: C'est le cuisinier.
1: Non, c'est la commission menu. Voilà, commission. Voilà. Qui achète la nourriture le chef. Le chef. Conseil général, non Non. Oui. Comment l'équipe s'organise Suivant le planning fait par euh, Madame Démézi, la gestionnaire. Voilà. Merci Alors, va va. Au, revoir. Au revoir. Merci. Merci. Pour ce euh, bon appétit. Merci. 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 Maintenant, on va vous parler comment fonctionne la salle d'attente des profs. Alors, à quoi sert la salle d'attente des profs
3: alors, pour commencer, je vous souhaite à tous une très bonne année 2015.
0: Merci. Merci.
3: Et euh, bah, la salle des des profs euh, nous permet de nous réunir pour euh, boire un café euh, à la récréation, euh, partager des petits gâteaux de temps en temps, quand il y en a qui en ramène, euh, voilà, et à se détendre tout simplement.
1: Mais vous ne faites pas des euh, questionnaires ici euh, pour euh, les élèves et tout ça
3: non. non, non, pas spécialement. On se souhaite la bonne année euh.
1: Et, quand, et puis après, en fait, vous y allez que quand vous n'avez pas euh, cours,
3: cours. Ah bah Évidemment. Quand on a cours, on n'a pas accès à la salle détente des professeurs.
1: Vous pouvez y aller à peu près combien de temps par, euh, par, euh, par jour
3: bah En fait, on, y est, euh, on est en salle des professeurs, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Euh, pendant les récréations, on peut y aller. Et euh, si on n'a pas cours, euh, s'il y a une heure dans la journée où on n'a pas cours... Euh, on peut rester en salle des professeurs, que ce soit la salle détente ou la salle de travail, selon si on a besoin de travailler ou de se détendre et ben... de discuter euh, entre collègues.
1: Merci. merci et encore bonne année. Hein merci, au revoir. Bonne année merci beaucoup, aussi. madame Tamizier. Bonjour. 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 Alors maintenant, on va vous parler du fonctionnement avec le principal du collège, monsieur Dagnet. Alors... Euh... Comment euh, à, le collège. Voilà,
4: à, quoi fait, à quoi ça sert le collège, à quoi ça sert le collège ben, Je pense que le collège, c'est quand même le premier cycle du secondaire, de la sixième à la troisième. Ça permet aux élèves d'aller de sur des lycées professionnels ou des lycées classiques pour pouvoir accéder après à la faculté. Le, le collège, c'est la suite de l'école primaire dans le système français. Ça permet aux élèves de pouvoir préparer leur parcours post-bac.
2: Hein
4: quand on parle de post-bac, c'est aussi un.
1: M merci, c'était l'interview à Marie. Alors, je, je remercie ceux qui ont qui ont répondu à nos questions parce que maintenant on sait que tout le monde se sent bien au collège. Maintenant vous savez beaucoup de choses dessus. Vous savez comment se passe la cantine avec toutes les choses qu'on dit Eva Merci beaucoup, Marie et Eva. Merci de nous avoir suivis et restez à l'antenne. Les 6e 2 continuent avec Lucie et son émission sur le sport. À bientôt.
0: Je Je s aime s aime
1: Bonjour et bienvenue sur l'actualité sportive. Manon qui va nous parler de la voltige, Amandine qui va nous parler de la gymnastique, Paul et Lucas qui vont nous parler de foot. Nous allons accueillir la fille qui murmure à l'oreille des chevaux. Manon pour la voltige. Bonjour Manon. Bonjour. Qu'est-ce que la voltige La voltige se défigure sur les chevaux. Quelle est la tenue pour une cavalière ou un cavalier euh, il faut mettre un juste au corps. Quelle figure peut-on faire sur un cheval On peut se mettre debout en Amazon, se pencher à demi-genoux et aussi faire une pyramide. Est-ce que les cavaliers et les chevaux peuvent faire des compétitions de voltige Oui, les cavaliers et leurs chevaux peuvent faire des compétitions de voltige. Comment préparer les chevaux il faut leur mettre un gros tapis, une sangle avec des poignets et pour tenir les chevaux, il faut une grande longe. Comment s'habiller pour une compétition Souvent, on est en équipe pour faire une compétition et on doit mettre le même juste au corps que les personnes de son équipe. Est-ce qu'il n'y a que les cavalières qui peuvent faire de la voltige Non, les cavaliers aussi peuvent faire des, des, de la voltige. Est-ce que vous connaissiez un champion ou une championne de voltige oui, le champion de France est Nicolas Andréani. Est-ce qu'il faut que les chevaux soient musclés ou ils soient musclés Oui, les, les chevaux doivent être très musclés, surtout au niveau du poitrail et du dos. Merci pour ces explications. À bientôt, Manu. Et nous passons à un peu de gym avec notre meilleure gymnastique. Bonjour, Amandine. Bonjour. Qu'est-ce que la gym La gym est un sport rythmique et a plusieurs catégories. La gymnastique artistique féminine, la gymnastique rythmique, la gymnastique artistique masculine et acrobatique. Environ à quel âge peut, on peut commencer la gym On peut commencer la, gym, la gymnastique vers 3-4 ans jusqu'à 16-17 ans ou plus. Quelle est la tenue idéale pour un garçon et pour une fille La tenue idéale pour un garçon, c'est un juste au corps sans manche avec un short court et pour une fille, un juste corps à manche longue. Quelle est la meilleure championne du monde La meilleure championne du monde, c'est Shannon Miller.
0: Est-ce
1: euh, est qu'on fait des échauffements avant de faire des agrès et pourquoi oui, on fait des échauffements avant de faire les agrès car sinon on peut se faire très mal comme se tourner la cheville, les poignets et le bassin. Il y a quoi comme agrès Comme agrès, il y a la poutre, le sol, la barre, le saut de cheval, les anneaux, le tremplin, la barre parallèle le, et le cheval d'arçon. Il y a quoi euh, comme gainage Comme gainage, il y a le coucher dorsal, le coucher ventral, le grand écart facial et le pont. Merci. Merci pour ces explications. Au revoir, Amandie. Et, et pour finir, nous allons accueillir Paul et Lucas, nos deux experts du ballon Le meilleur joueur des, des personnes du collège. En première position, nous avons Neymar à 55% qui est suivi de Messi à 27% puis le petit groupe de Benzema, Neuer, Zlatan qui ont moins de 10%. Neymar est un joueur de Barcelone, capitaine de la sélection brésilienne. Messi et son partenaire est plus vieux et donc moins apprécié. Neymar est préféré par son style et son look. La meilleure équipe à l'étranger. L'équipe préférée à l'étranger est Barcelone, à 45%. Puis le groupe de Porto, Moscou et le Real de Madrid, à 18%. Équipe préférée en France. La meilleure équipe, pré... la meilleure équipe préférée en France est l'OM et Paris. Merci Paul. Est-ce que Sochaux va remonter en Ligue 1 Que ce soit chez les connaisseurs et les non-connaisseurs, la majorité vote. Que oui, que pour non. Quel sera champion de France 60% pour l'OM, 13% pour le PSG, 26% pour le Monaco. Qui va remporter le ballon d'or Il y a eu plus de votes pour Cristiano Ronaldo que pour Messi et Neuer. Merci pour ces explications Paul et Lucas. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que ça vous a plu. Au revoir, restez à l'antenne avec Lydia et Bastien pour les, leur émission Culture et Média.
0: Chercher, Bienvenue dans l'émission Dessins Animés et Films. Dans cette émission, on va, vous on va vous présenter comment sont créés les films et les dessins animés.
1: Plus, il y aura un petit reportage à la fin de cette émission. Les dessins animés, au départ, sont créés. On dessine des personnages et des, et des décors à la main sur feuilles spéciales et ensuite, on projette à l'écran. Mais aujourd'hui, on
0: utilise une... une On utilise la 3D pour faire le dessin animé et aussi on utilise les ordinateurs. Il, il s'agit de créer des figurines qui seront des, les acteurs du film. On les fait souvent en pâte à
1: modeler ou en fil de fer. Puis on les filme un très court instant, puis on les déplace à peine un peu, les personnages.
0: Et on filme encore un, court, un, un, un moment et ainsi de suite. Ensuite, ces séquences donnent l'impression que l'on
1: voit des figurines bouger. Ici, à nos côtés, nous avons Maëlys pour lui poser quelques questions pour savoir comment se créer les dessins animés. Bonjour Maëlys. Bonjour Première question, quel est ton dessin animé préféré Mon dessin animé préféré, c'est Mickey. Ah, Mickey Quel est ton personnage préféré dans Mickey Mon personnage préféré, euh, Minnie. Quel est ton type de dessin animé type de dessin animé. Rigolo, amusant. Ok. Pour toi, comment sont créés les dessins animés Comment se créent les dessins animés Alors, euh, ils sont créés, ben on invente des personnages. On invente des personnages, ben on filme. Au revoir. À bientôt.
0: C'est la fin des rubriques dessins animés. Je vous passe mon collègue Bastien qui va vous présenter les films.
1: Alors, pour faire un film, il faut des acteurs, un scénariste. Il faut aussi des décors, des costumes et du maquillage. Donc alors, euh, on va écouter le reportage. Bonjour, je suis la présentatrice de cette émission du Collège Victor Schellcher. À nos côtés, nous avons Mathis pour lui l'interroger sur les films. Bonjour Mathis. Bonjour. Quel est ton film préféré Moi, mon film préféré, c'est Gladiator. Pourquoi aimes-tu ce film bah, Parce que c'est un, un film d'action et j'aime bien ce genre de film. Merci. Quel est ton acteur euh, favori Russell oh, Crowe. Pourquoi bah, Parce qu'il joue dans le film, mon film favori donc. Euh... Aimes-tu les films d'horreur Ouais ça va. Pourquoi parce tu les aimes pour, pour le frisson, parce que j'aime bien ce genre de film. Merci. Avant dernière question. Quel est ton type de film euh, Les films d'action. Pourquoi Oh, parce qu'il y a de l'action. Ok, merci. Pour toi, comment sont faits les films
2: Avec bah, des réalisateurs, euh, des gens qui
1: écrivent le texte, euh, des, des, des maquilleurs, euh, des acteurs, euh, plein de choses comme ça. Voilà. Merci. Merci, Mathis. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. À la suite, les 6e 2 pour la séquence du jeu vidéo. Radio Je Eh bien bonjour c'est Florian. Aujourd'hui on va parler des jeux vidéo. Nous allons commencer par Minecraft, présenté par Nathan et Sullivan. Eh bien bonjour, eh bonjour Aujourd'hui nous allons parler de Minecraft. Parlez-nous du jeu. Bah alors euh, Minecraft est, en français Minecraft. Est un jeu où tout est en cube. Le but est de composer des blocs et le concept est que le joueur peut modifier le monde à volonté en rajoutant ou supprimant des blocs. Minecraft a été créé par le Suédois Marcus Persson alias Notch, puis par le studio Mojang. La sortie officielle du jeu a été le 19 novembre 2011. Parlez-nous des ennemis. Dans Minecraft, il y a des ennemis partout, qui s'appellent les mobs. Il y a des creepers, ce sont des monstres qui explosent quand on les approche d'eux. Les zombies peuvent nous, nous tuer en nous frappant avec leurs bras, les araignées nous attaquent en nous sautant dessus, la nuit. Il y, a aussi des, il y a aussi des squelettes avec des arcs qui nous tirent dessus pour nous tuer. Aussi des Endermans qui se téléportent et prennent des blocs pour nous taper. Et très très rarement, des Slenderman. Les Slenderman sont des reproductions d'Enderman qu'on voit très rarement dans la forêt, sauf qu'ils ne, ne se téléportent pas. Moi, je connais bien l'univers de Minecraft grâce aux deux youtubeurs, Phantasm 974 et Bob Lennon. Parlez-nous des modes. Il existe également le mode survival. C'est quand on se bat contre des monstres. Lors de ces combats, on peut prendre de la vie. Pour en récupérer, il faut manger toutes sortes de choses, du pain, des pommes, de la viande pour remonter notre barre de faim et pour régénérer nos cœurs, symbole notre niveau de vie. Parlons des PNJ. Alors Les PNJ, ce sont des personnages non-joueurs qui vivent dans des maisons et qui font du commerce. Ils vendent plein de choses utiles pour le joueur, comme de la nourriture pour nos points de vie et des armes pour les attaques et la défense. Et des potions de vie, résistance ou rapidité. Y a-t-il plusieurs mondes on peut, pour, on peut parcourir plusieurs mondes dans Minecraft. Il y en existe deux principaux. Il y a le Nether qui est constitué de blocs d'âmes perdus avec des mobs, les ghasts, des énormes bêtes blanches qui crachent, qui des boules de feu, aussi des blazes. Ce sont des têtes de feu, qui, de feu et ils se protègent avec des bâtons d'or Ven, venons-en aux cochons zombies. Des bêtes mi-cochons, mi-zombies qui se battent avec des épées en fer. Et puis le Lender qui est un monde de, de cubes blancs où le ciel est noir, rempli d'Enderman, le boss et l'Ender Dragon. Quels sont les points forts du jeu Les points forts de Minecraft sont les créatifs de la liberté, des textures différentes, les points... Euh... Quels sont les points faibles les points faibles sont les villageois sont pas bien faits et les bugs. S'ils sortent un nouveau Minecraft, il faudrait quoi Plus d'animaux, moins de bugs, nouveaux boss, baisser le prix des villageois, nouveaux monstres, nouveaux mobiliers, nouveau, nou, des nouvelles armures et des nouveaux minerais. Voilà, c'était une présentation de Minecraft. Et maintenant, nous parlons du jeu Assassin's Creed avec Vincent et Donovan. Alors, présentez-nous le jeu. Assassin's Creed, le but du jeu, c'est d'attaquer d'infiltrer des gens, bah, des ennemis. Euh, il y a différents concepts de missions comme les contrats d'assassin qui permettent d'assassiner des cibles et euh, les points de synchronisation qui permettent de débloquer des items sur la map. Qu'est-ce qu'un, C'est un autre pawn world aussi c'est quoi un open world Un open world, c'est un monde ouvert où on, où on peut interagir avec d'autres personnages. Les personnages et leur époque Les personnages sont Altaïr au XIIe siècle, Ezio durant la Renaissance, Connor durant l'Indépendance, Edward durant l'âge d'or des pirates, et Arnaud durant la Révolution Française. Quels sont les points forts du jeu Les points forts du jeu sont euh, le 1080p, euh, les graphes, bah, les commandes, et euh, les personnages euh, bah, qui sont euh, rapides et puis, euh, qui ont beaucoup de réflexes. Quels sont les points faibles du jeu Les points faibles sont les bugs d'affichage et les bugs de combat. Quels sont vos prochaines envies si sortent un nouveau Assassin's Creed bah, On aimerait bien euh, moins de bugs de nouvelles musiques d'Assassin's Creed. De nouvelles tenues. Et un Assassin's Creed dans le futur. Merci. Et maintenant, on se retrouve avec Clément et Thibaut pour parler de Skyrim.
4: Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous, nous allons vous parler du jeu Skyrim.
1: Présentez-nous le jeu. Donc euh, Skyrim c'est un jeu de rôle en monde ouvert, donc en monde ouvert ça veut dire qu'on peut se balader partout, qui se passe au Moyen-Âge, euh, il est déconseillé au moins de 18 ans, il est sorti le 11 novembre 2011, et puis le développeur il s'appelle Bethesda Soporg. Résumez-nous un peu le jeu.
4: Ben, au début du jeu euh, on est un personnage qui a commis un crime et qui doit se faire couper la tête à Elgen, c'est euh, la première ville du jeu. Mais euh, le roi des dragons, Alduin, c'est l'ennemi principal et le plus puissant du jeu, ben, il détruit la ville. Et en tuant son premier dragon, on découvre qu'on a un enfant de dragon. C'est un humain qui peut utiliser les cris des dragons pour faire euh, des dégâts et toutes sortes de choses. Et euh, à la fin, euh, on va dans le monde des morts pour tuer euh, Alduin. Mais ça, ce n'est que la quête principale. Il y a plein d'autres quêtes, comme euh, la quête des draps On va dans le monde euh, du Dédra de la folie. C'est un demi-dieu fourbe. Et euh, il va nous faire passer des épreuves, comme tuer des ennemis de plus en plus forts. Et euh, à la fin, il va donner son wabajack, c'est un bâton qui provoque des explosions.
1: D'après vous, quels sont les points forts du jeu bah, Pour moi, euh, les points forts, ce sont les graphismes, car ils sont détaillés. Euh, le monde ouvert, parce qu'on peut se balader partout, euh, avec la carte immense. Puis euh, les nombreuses armes, comme euh, les épées euh, elfiques ou les euh, haches en verre. Les points Quels sont les points faibles du jeu bah Pour moi, les points faibles sont euh, ajout plus de cris, donc les cris dragons, euh, de plus de châteaux là où on peut gagner des armes et puis de trésors. C'était la fin de, de notre émission. Merci à ceux qui nous ont présenté les jeux. En revoir, à bientôt et restez à l'antenne. Les 6-2 continuent avec Alicia. Je Je m'appelle Aïtia, je suis l'animatrice de cette émission spéciale Histoire. La première partie est consacrée à l'histoire de la musique. Nous allons vous parler de plusieurs compositeurs de musique classique. Nous allons poursuivre l'émission par un micro-trottoir sur la Révolution française. Et nous allons finir sur la mythologie grecque qui va être présentée par ma camarade. Bonjour, je me présente, je m'appelle Léa et je suis l'assistante d'Alicia. Je vais vous présenter plusieurs grands compositeurs de musique classique. On va commencer par Mozart, Beethoven, Vivaldi, Sébastien et Robert. Et nous allons finir par la mythologie grecque. Je vais vous parler d'Apollon Pithien. Je vais vous parler de grands compositeurs de musique classique. Nous allons commencer par Mozart. En quelle année Mozart est-il né Mozart est né en 1756 et mort en 1791. Quel genre de musique composait-il Mozart était un grand compositeur de musique classique. De quelle origine est-il Enfant prodige, Mozart était d'origine autrichienne. L'histoire de la musique retient essentiellement son nom dès son plus jeune âge. Il se fait remarquer dans toutes les cours d'Europe pour ses talents de virtuose mais aussi de compositeur. L'étendue de son œuvre demeure gigantesque. Il décline son génie dans tous les genres musicaux. Chacune de ses créations, pourtant authentiques, conserve une profonde unité musicale avec l'ensemble de ses compositions. La production mozartienne est aussi vaste que diversifiée. Parmi les plus célèbres, des opéras, des grandes mestres, des hymnes, etc. Nous poursuivons avec Beethoven. En quelle année est-il né Beethoven est né en 1770 et mort en 1827. De quelle origine est-il et de quelle sorte de musique composait-il Cet illustre compositeur allemand fait symboliquement la charnière entre la musique dite de la période classique et la musique romantique. D'un tempérament fongueux et solitaire, il offre au monde une quantité de sonates, de concertos pour piano. Ses neuf symphonies représentent ses œuvres les plus célèbres, ce sourd entendait l'infinite, c'est Victor Hugo. Nous suivons avec Vivaldi. En quelle année Vivaldi est-il né Vivaldi est né en 1678 et mort en 1741. De quelle origine est Vivaldi est-il Ce compositeur italien surnommé El Preto Rosso. Mais qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire le prêtre roux. Et pour ses contemporains, le modèle absolu du compositeur virtuose Bach et Handel l'admirent profondément. À noter qu'il excelle particulièrement dans l'art du concerto. Donc les célèbres quatre saisons, il en composa plus de 500. De suite oublié à sa mort, son œuvre gigantesque fut découverte qu'au début du XXe siècle. Nous poursuivons avec l'avant-dernier de nos grands compositeurs, Sébastien Jean Bach. En quelle année Sébastien est-il né Sébastien est né en 1685 et mort en 1750. De quelle origine est-il Compositeur et organiste allemand considéré comme l'un des plus grands musiciens de tous les temps. La musique est une tradition familiale, son père est musicien et plusieurs de ses enfants deviendront également des musiciens de renom. Mais combien a-t-il d'enfants Il en a exactement 21. Très tôt orphelin, il subvient à ses besoins grâce à ses dons d'organiste. Ses talents de compositeur ne seront reconnus qu'à titre posthume. Il ne s'intéresse pas à l'opéra qui est alors le genre musical le plus plébiscité et lucratif. Il se consacre essentiellement au contrepoint. Sa production demeure aussi variée que vigoureuse, aussi sensible que sa vente. Parmi ses œuvres principales, on retient la passion selon Saint Matthieu, l'oratorio de Noël. Nous finissons par Robert Schumann. En quelle année est-il né Robert est né en 1810 et mort en 1856. De quelle origine est-il Il est d'origine allemand. Il demeure célèbre pour ses pièces de piano, de, grand, de grande poésie. Nombre d'entre elles furent interprétées par son épouse Clara Schumann. Son œuvre considérable compte également des symphonies, de la musique, de chambre, hommes tourmentés et extrêmement sensibles. Il décède en hôpital psychiatrique. Après avoir écouté tout sur la vie des musiciens, nous allons, euh, nous allons finir euh, au micro-trottoir. date a eu lieu, la Révolution française. 1789,
0: 14 juillet ah euh, 1789. Bon, c'est quoi la question En quelle date a eu lieu la Révolution française Je
1: sais. C'est le 14 juillet. 14
3: 19... juillet
1: À 1900. La 1900. 1900. <rire> Révolution française. J'ai OK. Et euh, en quelle date a eu lieu la Révolution française D'une date Je sais pas. <rire> une date. En quelle date a été en quelle date a eu lieu la Révolution française
3: 1789.
1: Bah bon, bon. oui, bah oui, 1789. Mmh. Mmh. Mais il faut euh, plusieurs réponses comme ça on va tout regrouper pour euh, voir qui on faut, qui on. Ah
3: oh, bah c'est <rire> déçu, 1789.
1: 1789.
0: <rire> ouais, merci, on va pas faire passer non, à tout le monde. Non. Hein.
1: En quelle année a été la Révolution française
0: J'en sais rien.
1: Merci. Nous finissons l'émission avec la mythologie grecque à toi Léa. L'origine de la mythologie grecque. La mythologie grecque serait apparue vers 3000 avant Jésus-Christ, sur l'île de la mer Égée, où le peuple de Crète s'est installé. Cette civilisation croyait que tous les objets de la nature possédaient des esprits, voire même des pouvoirs magiques. Avec le temps, ces croyances ont constitué les légendes alimentant la mythologie grecque. Dans laquelle les objets ont laissé la place à des dieux en apparence humaine. La mythologie grecque. Apollon Pythien, on l'appelle Pythien parce qu'il a sauvé la ville de Delphes d'un python géant. Apollon est l'un des grands dieux grecs, une des divinités olympiennes. Ce n'est qu'un dieu de premier rang comme Zeus, Hadès ou Poséidon qui ont censé se partager le gouvernement du monde. Mais mais il les dépasse en importance aussi bien que les autres dieux de second rang, comme Arès, Athéna, Artemis ou Héphaïtos. Nous avons terminé l'émission. Merci d'avoir écouté. A bientôt sur l'émission Victor Chalcher. Radio,
0: Radio du